0: Concentre, Léa Salamé, Nicolas de
1: le 7-10. Débat ce matin, un mois presque jour pour jour après l'attaque d'Israël par le Hamas. C'était le 7 octobre dernier. Quel regard portait sur ce conflit Israël-Hamas qui a atteint une intensité jamais vue Y a-t-il des voies de sortie ou la question est-elle à ce stade aujourd'hui prématurée On en parle ce matin avec deux grands connaisseurs de la région. Dove Alfons, directeur de la rédaction du quotidien Libération, ancien rédacteur en chef du quotidien Israélien, à Haaretz, Pierre Aski, éditorialiste à France Inter, dans le 7-10, président de Reporters sans frontières. Vous fut Naguère, correspondant euh, de Libé d'ailleurs, oui, oui, à, à, à Jérusalem.
0: Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Avant d'entrer dans les détails militaires et politiques de ce conflit, d'abord un mot à froid, si on peut dire à froid parce que ça reste très chaud malheureusement. Quelle est l'image ou quels sont les mots qui vous ont marqué ces, ce dernier mois depuis le massacre du 7 octobre et la riposte israélienne qui a suivi S'il y a un mot, un moment, une image, l'un et l'autre, de Valfont euh,
2: J'ai envie, comme les images sont assez horribles, j'ai envie de parler de son. Je pense que ce qui a frappé quand même le 7 octobre, c'est ce silence soudain. D'abord le silence du choc euh, face à, ces, à, à ce massacre. Après, un silence gêné euh, Faut-il être pour le fort, donc l'état d'Israël euh, On n'en a pas l'habitude, on est toujours du côté des faibles, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et puis soudain, ce silence euh, est tourné en cacophonie, comme les réseaux sociaux sont des chambres à écho puissantes, il n'y a plus du tout de médias généralistes, de journal, où on aurait deux opinions, une situation complexe. Non, il faut être pour un côté et contre l'autre, il faut refuser la complexité de la situation mmh. et c'est navrant, mais c'est comme ça. Pierre, Pierre j'allais dire exactement la même chose. Dire... Non, mais c'est étonnant. C'est un débat, hein, je, je vous le rappelle. Oui, je sais, mais Pierre, Pierre. je vais
1: pas dire le contraire par euh, provocation. <rire> mais moi, ce qui me frappe, c'est l'incapacité euh, euh, à, à pleurer les morts des deux côtés. On est obligé de pleurer soit les morts d'un côté, soit les morts de l'autre. Euh, il y a cette injonction euh, permanente euh, partout, euh, aussi bien dans nos sociétés occidentales, qui devraient être euh, lointaines de, de, du front, euh, comme dans la région, à choisir ces morts. Et ça, euh, c'est aujourd'hui, dans le feu de l'action, je trouve que c'est la chose la plus, la plus glaçante euh, qui soit. Mmh.
0: Israël continue et poursuit et intensifie son offensive sur Gaza. Elle encercle Gaza City alors, où nous parlons, vous avez dit ici, d'Avelfond, euh, très très peu de temps après l'attaque du 7 octobre, que l'opération terrestre prévue par, et annoncée par euh, Tsahal serait un piège pour Israël. Vous le pensez toujours
2: euh, Oui, certainement. D'abord, un piège moral. Comme il est évident que déjà l'opinion euh, a, a changé a changé de côté et maintenant on va être face euh, à, à une tuerie certaine côté israélien et côté palestinien dans ce face-à-face -face militaire, mais aussi euh, piège militaire. Euh, C'est assez sûr. D'ailleurs, l'armée israélienne qui a pris trois semaines pour arriver enfin aux portes de Gaza, euh, l'a fait entre autres par précaution. Il fallait déjà euh, prendre ces troupes qui, la moitié des réservistes en fait, étaient mobilisés dans des manifestations contre Netanyahou, à signer des pétitions contre ce gouvernement, et donc il a fallu les isoler, les remettre dans le bain, les réentraîner et les ré ramener de euh, la Cisjordanie à la ligne de Gaza, puisque Netanyahu et ce gouvernement d'extrême droite les avaient envoyés mm. euh, là où à la colonisation... Un piège. Ouais, ouais, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient absolument pas prêts. Maintenant, au contraire, on est dans une autre temporalité où ils sont allés beaucoup plus vite qu'ils ne pensaient, puisqu'ils encerclent déjà Gaza City, les combats ont certes été rudes, mais ils ont traversé la bande de Gaza par le nord, par euh, l'est et par le sud, à une vitesse, euh, je pense, où ils ne comptaient pas y être assez rapidement. » À ce point-là, et maintenant, le vrai combat va commencer, incessamment sous peu. Mmh.
0: Pierre Aski, vous pensez aussi que c'est un piège ou qu'au fond, il n'avait pas le choix après la tuerie du 7 octobre. Il fallait, en tout cas pour l'opinion publique israélienne, montrer qu'ils rentraient dans Gaza et qu'ils allaient tuer des membres du Hamas.
1: Il y a, il y a la double nature de cette opération. D'un côté, il y a une opération militaire qui vise effectivement à euh, démanteler, à éradiquer, à détruire les installations du Hamas. Et de l'autre côté, il y a une partie psychologique qui est la vengeance euh, après ce qui s'est passé. Et je pense que euh, on, on ne le verbalise pas et personne ne le verbalisera euh, en Israël, mais il y a une part de vengeance dans cette brutalité des bombardements aveugles qui ont été menés et, et qui ont fait énormément de victimes civiles, qui est euh, un des éléments du piège dont, dont parlait d'Ov. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël a mis le feu à la planète, il faut bien le dire, euh, en termes d'opinion publique, de réaction, euh, et, et pas seulement dans le monde arabo-musulman. Comment vous on
0: expliquez qu'Israël ait ainsi perdu la bataille de l'opinion mondiale après avoir subi un massacre aussi terrible
2: je ne suis pas sûr qu'elle l'a perdue, mais elle est en mauvaise posture certainement pour la gagner. Je crois qu'il est absolument impossible pour des, des personnes occidentales de voir des bombardements aveugles sur ce qui est une population civile. Alors on peut dire, nous avions demandé à ce que tout le monde passe par le sud, nous avions demandé à évacuer tout Gaza, mais d'abord, le peuple palestinien ayant un traumatisme d'exode, on peut bien comprendre qu'il reste sur place, et après, il y a des vieillards, il y a des familles, il y a plein de gens qui ne veulent pas partir de chez eux. Et donc, ceux-là sont bombardés, beaucoup sont morts, des centaines certainement, des milliers peut-être, selon le ministère de la Santé palestinien contrôlé par le Hamas, et donc on est face à une tuerie euh, aveugle qui peut ressembler et là je suis d'accord avec Pierre à, au, au massacre commis par le Hamas le 7 octobre et donc l'opinion mondiale est forcément divisée entre ces deux images terribles
1: mmh. Je crois qu'il y, qu y a la, la rencontre euh, de, de plusieurs imaginaires et en particulier euh, on le voit aux états unis euh, l, 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 cette question est identifiée à un problème décolonial de, post -colonial. De et... dominant et de dominé Voilà. Et, et non, on a entendu on Obama d'ailleurs dire on, ça. Obama Hier, était... il y a parlé. Comment vous, comment
0: vous interprétez euh... les mots d'Obama Il y
1: a, y, a, y, a, y, a... y a eu
0: deux déclarations intéressantes ce week-end. Obama et Bernie Sanders.
1: Oui, tout à fait. Alors, Obama, c'est intéressant parce que les, les démocrates sont divisés. Et en fait, il, euh, on, on dit même que Biden pourrait perdre les, les élections à cause de ça. Euh, une des élus d'origine palestinienne euh, démocrate à la Chambre a, a dit euh, « Monsieur Biden, vous êtes complice d'un génocide et on s'en souviendra en 2020. 2024. Euh, la jeunesse démocrate est, est dans la rue pour la Palestine parce qu'elle est dans cet imaginaire postcolonial et il identifie euh, la question israélo-palestinienne à euh, la dernière crise coloniale euh, qui reste. Et c'est en ça qu'Israël qu est aujourd'hui en position de faiblesse parce que euh, ce qui est effectivement une question coloniale avec les, la Cisjordanie et Gaza euh, ne, ne l'est évidemment pas à propos d'Israël proprement dit. Or, il y a, y a un, il y a un lot commun qui est en train d'être fait euh, autour de la question israélienne et Israël n'a pas un, un discours qui qui est euh, suffisamment fort mm -hmm. aujourd'hui pour répondre. Donc on est. On, et c'est euh, vrai qu'à côté de ça,
0: Bernie Sanders, qui est considéré quand même aux États-Unis peut-être comme le le plus pro palestinien des leaders, qui dit bah non, je demande pas le cessez-le-feu parce que euh, quand on a quand on vous a massacré votre peuple comme ça, il faut se, il faut il faut se venger et il faut aller tuer le Hamas. C'était très étonnant dans la dans la bouche de Bernie Sanders, est, qui je le rappelle. Vraiment, pour les Américains, on est au maximum du soutien pour, le, oui, pour, est, pour la Palestine.
2: Il est très très à gauche sur ces questions, mais il est aussi un, un réaliste d'une certaine manière. Il, est toujours, il a toujours été réaliste sur les questions économiques, il l'est aussi sur les questions géopolitiques. Il est évident qu'appeler à un cessez-le-feu aujourd'hui entre entre le Hamas et Israël, est, 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 est absolument nul de sens. On peut demander une trêve humanitaire, on peut demander d'arrêter des bombardements, mais dire il va y avoir un cessez-le-feu, qu c'est oui. impossible. Doit... Pierre, Alors, ben, moi, oui. moi Pierre, je ne
1: suis absolument il... pas d'accord sur ce point, parce que, euh, franchement, euh, euh, quelle est la logique militaire de cette opération euh, Ok, Israël a la supériorité absolue et parviendra éradiquer euh, le Hamas. C'est ça, ça ce qui a et, été posé comme objectif. Et, et aura semé les germes de, de la haine des, des, des 20 prochaines années. Il enfin, y, a, y a quelque chose que, que, qui me dépasse pour avoir connu cette région. Quand on regarde la chronologie, euh, 67 conquêtes des territoires, 20 ans plus tard, c'est-à-dire ceux qui sont nés à ce moment-là font la première intifada avec des pierres, la deuxième intifada, 13 ans plus tard, avec des kalachnikovs, et 23 ans plus tard, vous avez aujourd'hui les massacres. Euh, dire, il y a un moment où, où on peut penser que euh, parce qu'on va raser le Hamas à Gaza, on va avoir la paix dans cette région, même si Israël reprend le contrôle, puisque c'est une des, des hypothèses euh, sur la suite, c'est que l'armée israélienne garde le contrôle de Gaza pendant une période euh, sans doute euh, infinie indéterminée. Euh, c'est une, euh, une vue de l'esprit. Euh, en tout cas, mmh. ou, ou alors on expulse les Palestiniens, mais euh, garder 2 millions de Palestiniens qui auront subi ce qu'ils sont en train de subir. Donc, l'idée de poursuivre cette guerre jusqu'à un objectif qu'on ne connaît pas et que les Israéliens eux-mêmes ne, ne connaissent pas... Qui est détruire le Hamas,
0: c'est ça -ce L'objectif
2: premier, c'est détruire ensuite... le Hamas. Mais ensuite... L'objectif militaire est très clair, pourtant. Il de, de, de démanteler les infrastructures du Hamas et d'éradiquer le Hamas sur place. Par contre, l'objectif politique est absolument invisible, comme on ne sait pas quelle pourrait être la solution. Mais est-ce que la solution, du coup, va être soit un génocide des juifs en Palestine, donc euh, euh, un pays entre le fleuve et la mer, et c'est tout, c'est notre Palestine, et les Juifs qui seront dedans ben, auront un génocide exactement comme, comme le 7 octobre, ou un génocide palestinien, comme comme vous le disiez, on a, on entre dans Gaza, on massacre tout. Il, y a une, Il y a peut, peut une absolument voie, une troisième voie. Et donc c'est ce que et nous sommes voyez, en train de chercher. Voyez, euh, oui. ben, je, je pense qu'une force internationale, qui est donc on commence, euh, entre autres Blinken, le secrétaire d'État américain, commence à esquisser des contours d'un envoi d'un contingent international qui serait à Gaza. Reste à trouver encore les volontaires. Euh, il faut bien d'abord éradiquer le Hamas. Aucune force de l'ONU n'arrivera à rester en vie et en contrôle si le Hamas est, est toujours gagnant. est-ce que c'est possible, oui, -ce que possible euh... concrètement, -ce réalistiquement, d'éradiquer le Hamas S'il
0: tue les trois ou quatre ou six chefs militaires du Hamas, est-ce que demain, il n'y a pas une nouvelle organisation qui s'appellera différemment et qui euh, reprendra la charte du Hamas bah,
2: Demain, non, mais après-demain, oui. Donc c'est un laps de temps très court où il va falloir effectivement proposer aux Palestiniens Pierre, une autre solution.
1: la, la question elle est, elle est, qui est posée, c'est qu'il y a 30 ans ces forces existaient déjà. Le Hamas a saboté le processus de paix d'Oslo, de même que des extrémistes juifs ont tué Rabin. Ces forces étaient marginales il y a 30 ans. Elles n'étaient pas au centre du jeu. Aujourd'hui, le Hamas est la principale force palestinienne et les extrémistes juifs, c'est-à-dire les héritiers des assassins de Rabin, sont au gouvernement, dans la coalition. Donc il y a un moment il faut retrouver euh, les moyens politiques de les remarginaliser. a enfin, les moyens politiques et
0: après il y a les interlocuteurs. Et, et, Vous et, le et, savez et, très bien tous les deux, il n'y a pas aujourd'hui que... d'interlocuteurs, ni en Israël, pas... ni en Palestine. Voilà. Et les Américains, ils ont trois mois et après, ils sont en campagne euh, présidentielle. Oui,
1: mais la grande question, la grande inconnue de, ce, de cette guerre, c'est qu'on sait que la, la, les deux sociétés vont vivre des, des, des bouleversements politiques majeurs. Euh, qui va gouverner Israël après cette guerre On ne le sait pas aujourd'hui. Parce que Netanyahou est, est out et, et il y aura un big bang d'une manière ou d'une autre avec euh, des forces que, que nous ne voyons pas aujourd'hui. Et pareil du côté palestinien. Le Hamas est discrédité et, 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 le, et, le, et Mahmoud Abbas est, est affaibli. Donc il y aura nécessairement là aussi recomposition. Et c'est peut-être de cette recomposition que peut sortir cette troisième voie dont, dont nous parlons et que nous esquissons. Mais euh, tout ça était très hypothétique. Vous y croyez à la recomposition de
2: Oui, elle est nécessaire et elle va sans doute arriver dans les deux camps. Mais par contre, nous avons aussi les Américains à prendre en ligne de compte, puisque le seul président américain démocrate qui n'a pas eu ces deux termes Jimmy Carter. Il s'est sacrifié sur l'idée de Camp David, de la paix entre Israël et l'Égypte et, et, et a consacré un, un énorme temps et énergie à cela. Et ma foi, Biden, qui est maintenant sous pression de ne pas euh, courir pour un second mandat, bah, il a l'air, en tout cas, euh, très volontaire pour esquisser un plan euh, y compris euh, absolument en Palestine. Mmh. Israël-Palestine pour lui est une priorité, est devenu une priorité de force. <rire> il n'était pas, pas là-dessus du, du tout. C'était ouais. pas prévu. <rire> Et maintenant, il semble tout à fait engagé dedans. Donc oui, pourquoi pas.
0: Merci à tous les deux. Merci. Dovalfon, de Pierre Haski.